0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu tô passando só pra lembrar a mensagem de sempre. Na descrição do episódio você vai encontrar o látice do convidado, o sumário com a minutagem de cada tópico e o link para o nosso apoia-se. Não quer é demais lembrar que o Onze é gratuito, mas ele tem seus custos de manutenção, por isso eu conto com a ajuda de vocês para manter o projeto no ar. Dá pra contribuir com qualquer valor acima de um real. E acredite em mim, um real de cada um dos ouvintes faz grande diferença. É isso, espero que goste do episódio de hoje e nos encontramos depois da vinheta. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais um episódio. E hoje eu tenho o prazer novamente de receber outro veterano. Alguém que pode não estar na minha bolha no Twitter, mas está na bolha do meu coração. O professor Rodrigo Becker. Chega aqui no nosso, acho que, terceiro ou quarto episódio, a quarta, quarta aparição sua aqui, né, Becker?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, Davi. Acho que é, deve ser a terceira ou a quarta, realmente. É a quarta. Foi episódio dois
0: lá com o, o caso do bolo de casamento, a Ruth Bader e depois a gente falou sobre Margaret vs. Madison. Essa é a quarta já.
1: Opa, ótimo então. então mas é a primeira de processo civil, né?
0: A primeira de processo civil. Tá quase criando... Tu tá, tá que nem um pontinho aqui. Tá quase criando o uso campeão no 11
1: É, mas isso é bom demais. Podcast bom é, é legal demais a gente participar.
0: Becker, para quem não te conhece, tá chegando no 11 pela primeira vez, dê suas credenciais aqui.
1: Ixi, Davi, falar da gente mesmo é, é complicado, né? Mas, enfim, acho que para o que, que importa no, 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 no episódio, eu sou professor de processo civil já há muitos anos, né? nem vamos dizer quantos para não entregar a idade, já sou mestre pelo UNB, estou terminando meu doutorado pelo UERJ em processo civil e tenho alguns livros e ah, artigos escritos, e dentre eles o, o principal aí é o meu livro de execução, que é o Manual de Execução pela Editora Juspódio, a gente está indo para a terceira edição aí. E acho que é isso, Davi, no que importa, basicamente é isso. E de formação, eu sou advogado da União é, já há um bom tempo também. E trabalhei, acho que é, é importante até por a razão pela qual a gente vai fazer esses episódios, é, trabalhei no STJ por três anos e meio como assessor de e ministro, e depois na AGU fiquei mais dez anos praticamente atuando pela AGU, no Superior Tribunal de Justiça, nos processos né, perante o Superior Tribunal de Justiça. Então vem daí muito a minha, a minha... a minha vontade e o meu gosto pela pelo tema dos de recurso especial, recurso extraordinário, recurso nos tribunais superiores e, por consequência, os precedentes. Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento
0: da editora contracorrente A contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico Fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em editoracontracorrente. Becker, no tema de hoje que a gente vai conversar aí sobre os precedentes, é, eu já tive uma conversa sobre, um, já, a gente já deu uma abordagem sobre precedentes aqui com o Vinícius, mas sempre é bom pensar que quem está chegando aqui pode estar tá chegando pela primeira vez, então a pergunta inicial não pode deixar de ser: o que é um precedente?
1: Bom, Davi. É, essa sua pergunta é uma pergunta que, inclusive, vai dialogar um pouco com o um podcast do, que você fez com o Vinícius, que, por sinal, muito bom. O Vinícius é um cara é, que eu admiro bastante, um cara que estuda bastante esse tema também, mas que fez o, aquele, aquele podcast com outra abordagem. Né? A, a abordagem dele é diferente do que a gente vai tratar aqui hoje. O é, que, que é precedente, Davi? Veja precedente, vamos, vamos partir por uma, por uma definição negativa. né Nunca é bom fazer isso, mas vamos fazer. O que, prece, o que é precedente? Precedente não é aquilo que as pessoas acham que é. então é, Começa por aí. Porque as pessoas acham que precedente é a mesma coisa que acontece lá nos Estados Unidos, porque a gente tem como padrão os Estados Unidos, então as pessoas acham que precedente é o, o, o que os Estados Unidos fazem. Ora, eles pegam um caso transformam aquilo em uma norma, e aí eu não vou entrar aqui em discussão, porque eu lembro que... E aí eu remeto para o podcast do, do Vinícius, que ele tratou lá um pouco disso, né é, se o precedente é norma, é regra, é princípio, é, eu lembro que ele fala disso lá. É, o, o precedente, o que, que ele é? Ele forma uma norma, e uma norma a ser, seguidas, a ser seguida pelos é, demais tribunais é, do país a partir daquele caso julgado. Por que, que eu digo que, que é diferente no Brasil? porque o Brasil ele não tem essa cultura do precedente que tem os Estados Unidos, ele não tem a formação jurídica dos Estados Unidos, ele não tem o sistema jurídico dos Estados Unidos para a gente dizer que o precedente aqui no Brasil é igual a, aos Estados Unidos. Agora, a segunda parte da resposta, que talvez seja é, o que você quer ouvir e o pessoal aí que está ouvindo o podcast, é, o que é o precedente do ponto de vista positivo, né? O precedente hoje no Brasil, e é importante que se diga no Brasil, ele é um caso julgado por um tribunal superior, basicamente. Né? Existem os precedentes dos tribunais de segunda instância, mas a gente vai focar aqui nos tribunais superiores. É um caso julgado por um tribunal superior, dentro de determinados critérios pré-estabelecidos pelo legislador em determinados recursos e é, ações é, nesses tribunais, que, a partir do julgamento desse processo, formam teses que devem, ou deveriam, pelo menos, ser seguidas pelos demais eh, tribunais. No que difere isso aí do, dos Estados Unidos? Aí é grande a, a, a diferença, né? que é um ponto aí que a gente vai trabalhar mais para frente, mas que eh, eu já estou fazendo, então, uma análise por negativa, dizendo precedentes no Brasil é basicamente isso. É uma tese definida pelos tribunais que os demais tribunais deveriam ou devem seguir para fins de harmonização da jurisprudência e previsibilidade das decisões judiciais. E é, por natureza, por conceituação, diferente daquilo que os Estados Unidos pensam acerca do tema. Beck, eu lembro de um trecho que... E aqui eu não vou lembrar de cabeça exatamente
0: as palavras, mas aqui tu me pega se eu tiver errado. Eu lembro que no, na conversa que eu tive com o Vinícius, ele comenta que existe uma ideia de uma ideia ruim de formação de precedente aqui, salvo engano, porque ele comenta que o precedente ele deve ser formado, ele deveria ser formado. O ideal é que com a recorrência das decisões verificou-se que o precedente é bom e por isso ele se formou. Aqui a gente no Brasil a gente forma o precedente de maneira priorística. A gente diz o que é o precedente, sai aplicando ele, e depois a gente vê se ele é bom ou não. E aqui eu vou deixar a ressalva, porque eu posso estar distorcendo o que o Vinícius falou. né? Pelo amor de Deus, eu não sou processualista.
1: Davi, o Vinícius falou isso, certo? No podcast, é, a entrevista, o podcast com ele, foi, ele falou exatamente isso. Mas nesse ponto eu vou precisar fazer uma observação que, a meu ver, é ela acaba modificando um pouco o que o Vinícius pensa, o que o Vinícius disse. Eu não concordo exatamente com o que ele falou, certo? E vou explicar. É, nos Estados Unidos, Davi, o precedente é formado é, para ser uma norma de seguimento ou de é, respeito obrigatório é, pela sociedade americana e pelos demais tribunais. Mas veja o que eu estou falando, pela sociedade americana, não só pelos tribunais, certo? Isso é um ponto importante. É... E aí, na linha do que você falou aqui, o Vinícius entendeu que a forma, o meio de formação, né, para não ficar uma palavra repetida, de um precedente no Brasil seria diferente dos Estados Unidos, e muita gente diz isso, não é só ele, sabe? Vários livros que tratam do, do, de precedentes, é, até vou deixar depois uma sugestão de alguns aqui para você, para os seus ouvintes, Davi. É, vários livros que tratam disso também falam no que eu vou te, no que eu vou te dizer agora, é, que os precedentes nos Estados Unidos eles primeiro são formados para depois ver se eles são bons e eles não são formados para serem precedentes a prioristicamente. Mas sim eles são formados para serem um julgamento do caso concreto, que vai formar uma norma para o futuro, mas não se teria a ideia de que aquilo vai fazer um precedente. Eu lembro até que o Vinícius cita o caso Mar Marbury versus Madison como exemplo da, é, da definição dele. Mas, Davi, eu não concordo com isso. Eu vou te hora, explicar.
0: Becker, me permite só uma digressão rápida. Agora que tu falou, eu até lembrei aqui, por exemplo, a gente lembra de Brandenburg. Ele já estabeleceu um, um, um standard ali que deveria ser cumprido para os casos do futuro, né?
1: Exatamente, você está começando a pegar meu ponto. É que assim, se você olhar para trás, para o início da Suprema Corte Americana, para o início do, da, da formação do, 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 do constitucionalismo americano e, e daquilo que se entendia por common ló lá nos Estados Unidos, sim, de fato, aí eu concordo totalmente com a ideia até exposta pelo, pelo grande Vinícius, de que é, lá a ideia de precedente era diferente. Mas o, os Estados Unidos evoluíram e, e nessa ideia, e hoje, e vamos pegar um caso recente, e hoje os Estados Unidos, quando a Suprema Corte americana ela julga um precedente, todo mundo sabe que ela está julgando aquilo para formar a tese a partir da qual os demais eh, tribunais vão ter que eh, respeitar e seguir. Não dá para dizer que nos Estados Unidos não funciona como no Brasil, com a, o devido respeito que, que que os doutrinadores ou quem quer que seja eh, possa possa entender. Veja, o, o caso que agora né, foi a pauta de toda a, 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 a política e, e Sociedade Americana, o caso Dobbs, que veio a, a reverter vs.
0: Jackson's Women's Health Organization. Inclusive tem o um nosso artigo lá no J sobre isso, isso que é a dica exatamente.
1: Que que ler. exatamente. A gente escreveu sobre isso, e aqui sem entrar no caso, que não é o, não é o objetivo do podcast, mas só para fazer uma, uma observação em relação às consequências, o caso se iniciou na primeira instância com o objetivo de chegar à Suprema Corte e formar um precedente, um precedente ué. Mabry versus Madison quando foi feito lá em 1803 ninguém imaginava que ele seria um precedente mas hoje já se sabe que um caso pode chegar à suprema corte para ser um precedente inclusive Davi é uma coisa interessante porque no Brasil a gente tem um controle de constitucionalidade abstrato coisa que o americano não conhece então nós vamos à suprema corte pelo menos os legitimados vão, né à suprema corte com o objetivo de que a suprema corte declare constitucional ou inconstitucional uma norma e que isso funcione, obviamente, com, é, como um, um farol a ser seguido pelos demais tribunais, até pelo, pela própria formação é, da, da nossa Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos não existe esse controle concentrado de constitucionalidade, de modo que tudo é feito pelo meio difuso. E aí, você sabe, né, é tão bem como eu, que as causas nos Estados Unidos elas são formadas, forjadas para chegarem à Suprema Corte. Litigância estratégica. Exatamente, chamado de litigância estratégica. É, e isso não é de agora, nos anos 70, nos anos 60. É, melhor ainda, até falando, é um, um caso que a o gente conhece... Sim, que é de 73, mas eu, eu até vou falar mais antes. Mais, é mais antigo ainda. É, o caso que do, do fim da segregação racial nas escolas, ele é um caso formado para chegar à Suprema Corte. Então chegou na Suprema Corte. A Suprema Corte, a população americana, o judiciário norte-americano, está todo mundo de holofote ligado lá para falar. Olha, no dia tal, a vez de porque não existe sessão de julgamento lá, vai haver a sessão de sustentações orais e no dia tal eles vão decidir a questão. E aquela questão será decidida com efeitos vinculantes para todos os demais processos naquele caso. E eu te pergunto, Davi, no que isso difere do que é feito hoje num recurso extraordinário com repercussão geral que tem a sua pauta publicada e dia para ser, ser decidido, ou de um recurso especial repetitivo que tem a sua data de julgamento publicada e um dia específico para ser decidido. Em tese, nesse tipo de formação não muda nada, ué. todo mundo sabe o dia e que aquilo vai formar um precedente. Então eu acho que sob a, a, a. Com a necessidade, não soube, né? Com a necessidade de se criticar muito a forma de, de julgamento do Supremo e do STJ, muita gente fica fazendo um paralelo com os Estados Unidos de que não, não é verdade. Agora, não é um paralelo também que não se possa fazer. Explico. Há sim casos, ainda hoje, que chegam à Suprema Corte norte-americana e que não se sabe que aquilo vai virar um precedente. Porque não é um caso, a princípio, muito relevante, mas que pode se tornar relevante com, eh, e, e isso, no futuro, se tornar um grande precedente que pode vir a vincular eh, pode vir a vincular, não, né que vinculará os demais casos. Mas, repito, não é essa, hoje, a tendência da Suprema Corte. Os casos que chegam à Suprema Corte são casos que, pelo menos os mais polêmicos e mais conhecidos, são casos que chegam lá para serem decididos pela Corte dar um ponto final e resolver aquilo como norma a ser seguida por toda a sociedade e por todo o judiciário norte-americano
0: que eu estava lembrando bem, rápido, bem rapidamente, estava lembrando até um anterior a Brown, o próprio Plessy, do século XIX, 1896, Plessy versus Ferguson, também né, o próprio Plessy foi, foi, foi surrupiado lá pela galera, pra, porque ele era um negro, com um oitavo negro, né, tinha essa, essas coisas lá nos Estados Unidos, ele também foi litigância um estratégica. Mas, voltando. Isso mesmo. Becker, então, feita essa, essa diferenciação aí que, que você trouxe, vamos tratar do da estruturação do precedente no novo Código de Processo Civil. Como é que ele veio trazendo essa ideia do que é um precedente? Como é que o, o, o novo Código de Processo Civil tratou essa ideia?
1: Então, Davi, esse é um ponto que é importante a gente tratar e eu vou, vou pedir uma licença para você, para rapidinho só fazer um, uma, uma, uma dissociação, portanto, dos nossos precedentes. O que, que é importante que a gente entenda? E eu acho que o Vinícius usa essa expressão e é bem, muito bem colocada por ele. Eu estou tentando fazer um diálogo com, o, com outro podcast, tá, Davi. Eu acho que é bacana até para depois as pessoas ouvirem os dois e fazerem a, as devidas comparações ou identificações de, de, daquilo que, que a gente debateu. É, o, o Vinícius fala uma coisa que é interessante, é precedentes a brasileira. E, de fato, ele tem razão. A gente tem que entender que nós temos um sistema de precedentes? Temos. Nosso sistema de precedentes é um sistema de precedentes que se assemelha ao americano? Não. A começar pelo primeiro ponto, se você chegar nos Estados Unidos hoje e perguntar para um professor americano o, como que ele define o sistema de precedentes americanos, ele vai rir na tua cara e vai falar aqui não existe sistema de precedentes. Não existe sistema de precedentes, sei lá como é que ele vai chamar isso. Não existe sistema lá. Precedente para ele é precedente. Precedente para ele é uma coisa que ele passou a vida inteira entendendo como a decisão de uma corte superior que vai vincular as cortes de baixo. Não se criou um sistema de precedentes. Não há no, no, na, nas leis é, de processo civil, as, as duas que importam para né, a Suprema Corte, as leis federais de processo civil e as leis da Suprema Corte americana, um sistema de precedentes, ou um tópico para falar de precedentes, igual nós temos aqui no, no nosso Código de Processo Civil. De modo que essa ideia de sistema de precedentes é totalmente nossa. E eu estou dizendo isso, Davi, porque é importante a gente definir que, sim, o Brasil tem um sistema de precedentes? Tem. O Brasil tem precedentes? Tem. O nosso sistema e os nossos precedentes se assemelham ao dos Estados Unidos? Não. Eles se espelham nos Estados Unidos? Sim. Então é, vejam como as coisas são diferentes e não se pode chegar aqui. Eu a semana passada mesmo, ou semana retrasada, não lembro, estava conversando com com, com alguns é, professores e ouvi um falando, é porque aqui esse common law que nós temos agora. Eu não falei nada, fiquei quieto, fiquei só para mim. Eu falei, mas que common law gente que a gente tem? O fato de ter um precedente significa que a gente tem common law. Veja, é, é como se fosse uma, uma, é como se fosse uma. É, Tipo assim, um, um, um. Não vou dizer um xadrez, mas é como se fosse uma matemática, desculpa. Um mais um é igual a dois. Tem precedente, é como o um ló. Não tem precedente, não é como o um ló. Sabe? É um, é um negócio que não, não entra assim, não, 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 não encaixa. Porque é muito mais complexo que isso. O Brasil continua e vai continuar sendo um país de civil ló. O Brasil. vai ser um país ou é um país de civil law com precedentes, sim, não tem nenhum problema nisso veja Davi que na Itália por exemplo, também eles não têm a noção do que é um sistema de precedentes claro que eles reconhecem o que é um precedente, mas essa ideia de sistema não tem, aliás um, uma questão importante lá, é que sequer o precedente é, é profundamente estudado Estive conversando com uma professora italiana há uns dias e ela falou, os professores universitários, eh, os doutrinadores, advogados, juízes, eles não têm essa ideia de precedente como tem no Brasil. Não se estuda um sistema de precedente, são muito poucos e de fato, sim, muito pouco tem muito poucos os, os artigos e os livros na Itália que tratam de precedentes. Aqui no Brasil a gente tem diversos, né nós tratamos aqui de um sistema, nós desenvolvemos esse sistema que, que a gente está falando, mas é, por lá não existe essa noção. Então veja como mais uma vez nós criamos é, é, uma coisa, né não o precedente, mas esse sistema, desenvolvemos uma, algo e aí nós temos que, que, que trabalhar em cima disso. E não, e, não, e não estou aqui dizendo que é ruim ou que é bom, nada disso. É, estou só fazendo uma, uma observação é, factual para mostrar que nós temos é, um sistema que outros países não conhecem e que é, essa cultura de, de, de dizer se vincula, se não vincula, se observa, se não observa, se tem que seguir, não tem que seguir, é uma coisa que acabou que a gente também construiu numa, num grau muito maior e desenvolveu hoje, principalmente com o CPC de 2015, num grau muito maior. E a professora Tereza conta na, em aula que ela teve essa mesma experiência que eu tive na Itália nos Estados Unidos. A Tereza Rodalvin. Isso, Tereza Rodalvin ela conta que teve essa mesma experiência nos Estados Unidos e que um professor americano teria dito para ela que isso também não é possível nos Estados Unidos. É, o que, que eu estou dizendo isso? Para você perceber que a primeira diferença que a gente tem no nosso sistema de precedentes, e que as pessoas têm que entender, é que o nosso sistema existe, só que a nossa cultura não é a cultura do precedente. Nós podemos ter essa cultura do precedente daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 50 anos. Quem sabe daqui a 50 anos a gente vai estar fazendo esse podcast aqui, nós dois velhinhos, né? e falando. Né, Davi, quando a gente conversou lá atrás, né? Então, assim, nem sei se vai ter podcast, o que, que vai ter, né, né? Daqui a 50 anos. Deve ter um. um como é que chama? Um, tele, um teletransportador cast, alguma coisa assim, não sei o que, que é. Veja, a gente. Eles vão. A gente pode ser que daqui a uns anos a gente fale assim, cara, a gente tem a cultura, é normal para a gente hoje respeitar um precedente, mas a verdade é que no Brasil hoje não tem essa cultura. E isso por si só já é uma grande diferença na compreensão do precedente nos Estados Unidos e do Brasil. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Um juiz americano ele é forjado, forjado no sentido de formado, para respeitar um precedente. Ele vai à faculdade de direito e na faculdade de direito existe uma matéria chamada Precedentes da Suprema Corte Americana. Eu nunca vi isso no Brasil, Precedentes do Supremo Tribunal Federal. É, isso já mostra, o cara é formado, o cara é forjado, o advogado americano... Ele é um advogado que é formado, ele é criado, ele é desenvolvido, ele é treinado para respeitar o precedente e para fazer o distinguishing, que é né, a distinção, que é você trabalhar com os casos para mostrar que o teu caso é diferente daquele precedente, exatamente para você não é, ser obstado por ele. Nós agora que estamos, de alguns anos para cá, sobretudo depois do Código de Processo Civil de 2015, é que nós estamos trabalhando a ideia de distinção, de distinguishing. Então, Davi, é, se alongou um pouco né, a minha resposta à sua pergunta, mas é porque era, era, era importante que a gente estabelecesse isso. Nós temos no Código de Processo Civil e no nosso, na nossa Constituição, né, e, e, por consequência, no nosso Código de Processo Civil, é, um sistema de precedentes? Temos. Nós temos um sistema de precedentes à a, a, a identidade do, dos Estados Unidos e da Itália, e mais especificamente dos Estados Unidos, que é o que a gente tanto fala? Não. O nosso país se tornou um comum law? Não. Então, a partir daí, a gente tem que entender que sistema de precedentes é esse que a gente tem.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Saber no Instagram. Feita essa diferenciação entre as culturas dos precedentes desses três países aí, do Brasil, da Itália, dos Estados Unidos, voltemos para o Código de Processo Civil. E aqui a gente tem aquela ideia de que o precedente ele fala em observar e não em vincular. Porque... Por que essa linguagem foi escolhida e por que, que o, 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 CPC, o CPC em certas partes fala em um vincular e a outras em observar? Existe de fato uma diferença substancial aí, ou foi um, um lapso legislativo?
1: Para mim existe, e a, a, eu talvez seja minoria nesse, nesse campo aí, mas eu sei que algumas alguns é, professores professoras é, compreendem da mesma maneira como eu mas eu sei que, são, que nós somos minoria. É, antes de mais nada, o código, a meu ver, se atrapalhou. Tá? É, se atrapalhou no seguinte sentido. Ele usou expressões distintas para questões que poderiam ser resolvidas da mesma forma. Ponto um. Dois, ele deixou, ele perdeu a oportunidade de avançar para implementar a cultura do precedente de forma mais... Enfática no Brasil, e três, é, o código deixou de ser algo que dialogasse dentro dele em alguns aspectos. Vou dar um exemplo. Como você bem falou, o artigo 927 do Código de Processo Civil, quando fala é, é, dos precedentes, né, fala que os juízes deverão observar. Observar. É, agora, quando ele vai falar do 947, parágrafo 3 que ele já vai falar do, do, do incidente de assunção
2: de competência, ele fala que a decisão do incidente vinculará. Aí eu te pergunto, isso foi proposital? O legislador quis usar dois verbos diferentes?
1: Ou isso foi uma falta de sistematização? Eu acho que foi uma falta de sistematização. Certo? Para mim foi uma falta
2: de sistematização. Ah, mas observar não é vincular? Observar não é vincular.
1: Vamos deixar bem
2: claro.
1: Observar pode, por uma interpretação lá no último item do dicionário, ser vincular? Até pode. Mas vamos combinar que
2: observar, numa leitura imediata, não é vincular. E isso faz uma diferença muito grande na vida. As pessoas acham que
1: não é só um verbo, não é só um verbo. Nós somos civil law, nós somos regidos por regras postas e escritas a partir de decisões normativas escolhidas pelo legislador. E quem olha aquilo vai olhar e vai falar observar, ele não vai olhar vincular. O que diferencia o observado do vincular para ti? O que diferencia para mim é que o vincular, ele estabelece ele estabelece uma obrigatoriedade de seguimento. Eu não queria usar a palavra segmento, porque eu acho que ela não vai pegar muito bem aqui. É uma, uma obrigatoriedade de se seguir, acho que agora vai ficar melhor, de se seguir aquela decisão. Uma obrigatoriedade de eu, Decidir Ter conforme, me conformar. Me conformar, de decidir, conformar, de decidir a, conforme aquela decisão. Já observar, para mim, tem um significado diferente. Observar significa eu preciso levar em conta aquela decisão. Mas eu não preciso seguir aquela decisão. O que, que isso significa? Eu preciso admitir que eu conheço aquela decisão. Eu não posso me furtar a desmerecer, a desconhecer aquela decisão, mas eu posso decidir de forma contrária, se eu quiser.
2: O que, nesse significa, exato
1: momento... o que significa na prática, Becker, para o juiz? Então, nesse, nesse exato momento, vários que vão ouvir esse podcast estarão dizendo assim, cara, o Becker surtou, ele enlouqueceu de vez, e eu digo, não, eu apenas estou me atendo à vontade ou ao objetivo do eh, legislador quando colocou a expressão observar por que, que ele não usou a mesma expressão vincular que ele usou no 943 ah, é o que os americanos falam né é potato potato que é uma expressão que eles usam para dizer que qualquer um dos dois é batata não é isso, é o que eu estou falando é, o que você olha e o que você extrai da palavra é diferente do que você olha e você extrai da outra. Na prática, o que eu estou dizendo é que, a partir do momento em que o Código de Processo Civil incluiu a palavra observar, ele permitiu que outras interpretações sejam extraídas pelos juízes, pelos advogados, pelos membros do Ministério Público, na prática, diversas de vincular e aí uma das interpretações e que parece para mim a mais plausível até, é, de acordo com, com a semântica, é eu tenho que observar, eu tenho que saber que aquilo existe mas eu posso não seguir e aí vem o segundo ponto Davi já me permite, que eu já vou fazer uma emenda aqui para a gente poder é, concatenar as ideias que é o seguinte, ah, então você acha que, que, que o Brasil que, que, desculpa, que o artigo 927 ele não vincula, os precedentes não vinculam só por causa da palavra não porque não é só a palavra que responde a essa pergunta. Isso é formado por outros elementos, e um outro elemento é o que a gente acabou de falar, é o elemento cultural. Nós não temos a cultura da vinculação. Podemos vir a ter? Podemos. Eu gostaria que tivéssemos? Gostaria. Acho que a vinculação é importante? Sim. Acho que é fundamental para você dar eh, harmonia e previsibilidade ao sistema mas nós não temos essa cultura e como eu já falei disso eu vou pular para o terceiro ponto e o terceiro, Davi nós precisamos ter e aqui eu vou ter muito cuidado com a palavra muito mesmo porque eu tenho medo de ser mal compreendido mas você como estudioso do direito você vai entender que a palavra que eu vou utilizar não é no sentido de punição nós precisamos ter sanções não sanções punitivas, porque sanção, né, Davi? Para quem está nos ouvindo, é importante que se diga, sanção, ela existe sanção boa, ela existe, existe sanção benéfica. Sanção nada mais é do que uma consequência pelo é, cumprimento ou descumprimento da norma. É uma consequência da norma. Uma sanção boa, por exemplo, é o fato de eu pagar um tributo antecipadamente e ter desconto. Isso é uma sanção. Alguns chamam de sanção premial. Enfim, é, cada um dá o um nome que quiser, mas é sanção. O que eu quero dizer é que a gente precisa ter sanção, a gente precisa ter consequências para que essa vinculação seja efetiva. E nós, em alguns casos, não temos essas consequências. Vamos fazer uma diferenciação aqui. Ah, Beck, então você está colocando tudo mesmo balaio. Não. O que pode ser considerado precedente? Vamos fazer uma enumeração. Um recurso extraordinário, e o recurso extraordinário ele pode ser repetitivo ou com repercussão geral, e é importante que os ouvintes saibam que, com reper, é, que não existe recurso especial repetitivo, pelo menos na prática, né? o Supremo só usa os recursos, especiais, os recursos extraordinários com repercussão geral. a, a, a categoria em tese, em tese existe, porque ele está em não Isso, em tese existe, mas a categoria recurso extraordinário repetitivo, ela foi meio que deixada de lado pelo Supremo e ele passa a usar tudo como repercussão geral. Nós temos, então, os recursos especiais repetitivos, e para mim são os dois mais fortes precedentes que a gente tem no Brasil, porque são os formadores do entendimento acerca das questões constitucionais, no caso do Supremo, e das questões infraconstitucionais, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Nós temos aí, talvez numa segunda prateleira de precedentes, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, que ficam a princípio a cargo dos tribunais de justiça e TRFs, que formam precedentes para os juízes. Nós temos os incidentes de assunção de competência. E aí nós temos é, os precedentes de, de, de terceira prateleira, que seriam é, os casos julgados. É, por órgãos especiais, sobretudo do, do STJ, mas não em sede de recurso especial repetitivo, e que podem formar é, precedentes, exemplo uma ação rescisória, uns embargos de divergência é, ou outras categorias processuais que sejam julgados, por exemplo, pela Corte Especial do STJ, podem formar é, precedentes. E acima dessas três categorias a gente tem é, um, um precedente que me parece que ele é o supra precedente, né? O super precedente. Que esse, não há dúvida nenhuma, que é a súmula vinculante é, do Supremo. Eu vou deixar a súmula vinculante de, de lado, mas eu queria fazer uma observação, Davi. Eu não queria até sua, a sua, a, o seu testemunho. Você pode ser honesto aqui para os seus ouvintes. Eu ia falar nossos ouvintes, né, para os seus ouvintes é, do podcast. Quando você ouve a palavra súmula vinculante e quando você ouve a palavra observar recursos
2: repetitivos, você acha que as duas têm a mesma força? Beck, eu diria que não. Então, Davi, veja, e tudo isso por quê? Porque, de ouvido, quando fala
1: Pô, isso aqui é uma súmula vinculante, olha a força que tem a expressão. A expressão feita pelo legislador lá em 2005, né, ou, desculpa, em 2004, com a, com a emenda constitucional 45,
2: foi de uma felicidade, súmula vinculante. Parece pouca coisa, mas é muita
1: coisa. Vincular. Aí vem o recurso especial e ele vai ter que observar. Vai ser observado. Sabe, são pequenas coisas que, para a gente mudar, o principal, que é a nossa cultura, a gente precisa. Mas voltando, porque a gente estava meio que perdendo o fio da meada aqui, né? Mas voltando, Davi, então assim a gente tem esses precedentes, essas prateleiras de precedentes, e nessas prateleiras de precedentes a gente tem consequências, sanções diferentes.
2: Vou te dar um exemplo. O incidente de, de assunção de competência diz lá que ele vincula. Outro exemplo. O incidente de resolução de demandas repetitivas, se não for observado
1: pelo se não for observado pelos juízes de primeira instância... Cabe reclamação? Cabe reclamação. O recurso especial repetitivo, quando desenvolvido pelo legislador do Código de Processo Civil e muito bem colocado pelo legislador, cabia reclamação. O juiz aí do teu, do teu estado, do Ceará, que descumprisse uma decisão em recurso especial repetitivo do STJ, ele era obrigado. Ele... Desculpa ele poderia ser objeto de uma reclamação que determinaria ou caçaria aquela decisão dele. Mas aí, em janeiro de 2016, mesmo antes da entrada em vigor, já houve uma reforma pela Lei 13.256 e mudou a redação para dizer que a reclamação só era cabível após o julgamento em segunda instância. E aí
2: veio o meu quarto ponto, Davi. Eu falei três, né? Já? Então, veio para o meu quarto ponto. Falei da cultura, Falei da terminologia da lei,
1: certo? falei, e vou falar agora, do, tá? falei da sanção, né? e vou falar agora da reclamação. A reclamação era um baita de um instrumento à disposição dos tribunais, era ou é, né? porque ela ainda existe, para que fosse firmada fixada a cultura dos precedentes nos magistrados, nos advogados, nos membros do Ministério Público. Porque uma vez, Davi, olha a força disso, preste atenção na força disso, eu até me, me, me exalto para falar. Porque veja a força de uma reclamação. Você imagina que um juiz que fale assim, ah, eu não vou seguir um precedente do Superior Tribunal de Justiça porque eu entendo que não, que não é o caso e vou dizer que não vou seguir. Reclamação nele. Ah, mas aí o STJ vai ficar atolado de reclamação só por um tempo. Porque depois a cultura vai ser estabelecida e mais. A meu ver, o STJ ainda tinha uma ferramenta muito grande nessa reclamação. Ele poderia colocar que essa reclamação ela não seria uma reclamação para caçar e julgar novamente ele, STJ, o caso. Não. Era só uma reclamação de primeira etapa. Ele não iria para a segunda etapa. O que, que eu estou querendo dizer com isso? O STJ ia caçar a decisão, ia devolver para o juiz aí de Fortaleza e ia dizer: faça uma decisão observando ou melhor, né, para você não cair na cilada do Código de Processo Civil. Se conformando isso, faça uma, uma decisão acolhendo o meu precedente. E aí o juiz ia ter que fazer uma nova decisão. Ou Nem então previsão. fazer um distinguish de, de respeito, né? Perfeito. Ou então ele dizia assim, olha, isso aqui não é o caso. Nós estamos perante um outro caso. Não é a, o mesmo caso. Então vejam. Bec, Veja, rapidinho Uma digressão
0: rápida que eu acho necessária. Eu lembro que, não sei se foi o STF, ou foi o STJ, que tu vai saber mais que eu, que ele meio que esvaziou, não esvaziou, mas ele dificultou o processo de chegada das reclamações, dizendo que para chegar uma reclamação lá tinha
1: que esgotar as instâncias ordinárias, algo do tipo? Isso. Isso foi, Davi, o que veio com a lei... É, 13256 que eu acabei de falar. Só que aí o que o STJ fez? E que por que eu acho que o quarto ponto que a gente está trabalhando aqui que mostra como os precedentes não conseguem ser vinculantes no Brasil, mais especificamente no que toca ao recurso especial repetitivo e à repercussão geral? A repercussão geral até acho que é um pouco mais. É, o, o recurso especial repetitivo não consegue ser vinculante no Brasil como deveria ser? E uma das questões, das quatro questões que a gente falou, a quarta questão da reclamação é exatamente isso. A reclamação era um instrumento para implementar a cultura dos precedentes. Foi deixada de lado, em parte, pela Lei 13.256, ou seja, tinha que esgotar as instâncias ordinárias. E aí depois veio o STJ, no julgamento da reclamação 36.476, que é uma das grandes polêmicas né, da, 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 do direito processual brasileiro, especificamente em relação à a, a, a matéria recursal, o STJ veio e disse não, a reclamação não serve para descumprimento de precedente em recurso especial repetitivo. Mas a lei diz que serve, é, mas a, a interpretação da lei não pode ser essa. Então, veja, a cultura da vinculação perde força exatamente com uma, exatamente com uma, manifestação do STJ por 8 a 4. É importante que se diga, não foi uma manifestação por unanimidade. Foi um julgamento por 8 a 4 na Corte Especial e com dois ministros que não votaram. Então, Davi, eu dei quatro argumentos pelos quais a gente não consegue estabelecer uma força do precedente de modo vinculante como a gente consegue nos Estados Unidos, ainda que em alguns casos a gente tenha uma força maior. Nesse ponto, apenas para encerrar, é importante a gente lembrar que o artigo 927, que a gente estava mencionando, feitas essas quatro observações, o, o artigo 927, ele trata do que parte da doutrina chama de precedentes qualificados. Essa expressão qualificados seria uma ideia de que eles trariam algo diferente dos demais precedentes e alguns dizem que essa qualificação seria a vinculação. E, e aí, Davi, o que eu queria te dizer é que o, o que a gente está tratando aqui é exatamente de saber se... É, essa qualificação, esse tipo de precedente vai vincular ou não e veja, quando eu falo que, que é, deveria caber a, a reclamação e aí algumas pessoas poderiam dizer, não, mas aí você está sendo contraditório, por que caberia a reclamação se você entende que não é vinculante é, peraí, não é bem isso o que eu estou dizendo é o, a, o legislador o nosso, os nossos julgadores a de certa forma, uma parte da doutrina, enfim, dizem que não é vinculante por conta de questões que estão incluídas a partir desses quatro pontos que eu, que eu me manifestei. Mas eu acho que deveria ser vinculante. Eu só não consigo extrair isso hoje do sistema. De modo que talvez se a reclamação pudesse ser utilizada sobretudo nesses precedentes aí que, que a gente está tratando ou do recurso especial repetitivo ou dos precedentes que a doutrina chama de qualificados é, se ela pudesse ser utilizada ela daria mais força à ideia de que o 927 quando trata de é, os precedentes deverão observar, na verdade ele estaria falando em vinculação, mas como a gente eu, eu acho, penso né, que perdemos uma oportunidade com essa ideia da, da reclamação, de exatamente dar mais força a essa ideia de vinculação. Então, não é ser contraditório, é apenas mostrar que é, a vinculação que deveria ser pretendida e tudo mais, ela perde força quando a gente não a, aceita essa questão dos, da, da reclamação. Agora, eu queria fazer uma, uma pequena observação. Algumas pessoas podem falar assim, ah, mas o Beck falou em sanção. Você entende que os magistrados têm que ser punidos por não respeitarem precedentes, isso sempre me faz, quando eu vou falar fazer palestra sobre o tema, sempre me fazem essa pergunta. Eu acho que
0: punição é uma palavra, é uma palavra pesada, mas eu
1: acho que deveriam ser criados mecanismos para dificultar a vida deles caso eles fizessem isso. Então, é algo que tem que ser trabalhado e analisado. Mas veja, nos Estados Unidos, um magistrado que começa a desrespeitar precedente, ele é chamado no CNJ deles, que não existe exatamente, cada estado tem um órgão meio tipo CNJ, ele é chamado no, no CNJ deles e, e questionado. Por que você está fazendo isso? O que está acontecendo aqui? Qual o objetivo de você não, não seguir uma decisão da Suprema Corte? É, eu acho que isso tem que ser no Brasil? Não. A gente tem independência funcional do magistrado, é, a gente tem é, uma cultura dessa independência diferente um pouco dos Estados Unidos, mas, assim, alguma coisa tem que ser feita. Veja, para o advogado, é importante que se diga, e é recentíssimo, eu acho que esse episódio a gente demorou um pouco para gravar, e eu acho que acabou sendo bom, Davi, porque a gente acaba tendo esse, esse julgamento que eu vou citar agora, no recurso em mandado de segurança 34477, o STJ aplicou multa na parte que recorreu contrariamente a um precedente, em recurso especial repetitivo. Preste atenção nisso, Davi. Litigância de, litigância de má-fé? O STJ aplicou uma multa, sim, por descumprimento de precedente. Esse é o ponto.
0: Peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito, Beck. E aqui eu, eu vou usar a, a, aquela do Philadelphia, do Denzel Washington. Você me explica como se eu tivesse sete anos de idade, mas vamos nós. Está dizendo que o STJ deu um tratamento diferente nessa parte de observação de repetitivo. Ele dá um tratamento diferente, nesse caso, a uma parte que desobedeceu na hora do recurso, e ele, de outra forma, faz coisas diferentes com os juízes quando eles deixam de observar, só mandando o juiz se conformar, e não determinando a punição como foi feita essa parte. É isso? É um tratamento aí diferente a duas, a dois, a duas desobservâncias que são tecnicamente Viu como não iguais. precisava nem
1: explicar igual para uma criança? Você é um adulto e você entendeu, eu nem precisei explicar igual criança, você já entendeu. É exatamente isso. Você conhece alguma decisão Judicial que tenha fixado qualquer tipo de consequência para um juiz que descumpre uma decisão judicial? Negativo. Também não conheço. Mas agora a gente tem um exemplo de decisão judicial que fixou uma consequência financeira para a parte que recorreu contra um precedente. Então... O observar é vincular, ou observar é vincular para todo mundo, ou observar é só observar para algumas pessoas. O que, que eles estão querendo? O observar tem que ser vincular para todo mundo. E aí volta o nosso começo desse podcast. O começo, não, desculpa, o começo do podcast, não, o começo da, dessa nossa é, divagação sobre o sistema de precedentes do Brasil.
2: Vejam o problema do observar o problema de observar que foi colocado lá, o problema de não caber a reclamação,
1: o problema de não ter uma consequência, o problema de não ter a cultura. A gente tem que dar um tratamento isonômico a todo mundo, Davi. Por que, que, é, por que, que é cabível a multa, nesse caso, a,
2: a parte que recorreu contra o disposto num precedente? Por quê? Por quê? porque você entende, essa é a justificativa, que a parte
1: não observou é, o sistema e que, portanto, ela está atentando contra a boa-fé
2: processual e contra é, o próprio sistema, de, de modo a mantê-lo íntegro. Agora, vamos ser honestos, isso tem que ser para todo mundo. E aqui, eu o meu objetivo, a gente acabou é, é, dando uma... uma, uma
1: uma mudada de direção e, e, e acabam falando muito da decisão, mas o meu objetivo nem era comentar a decisão, é só para mostrar que existe já essa decisão e que essa decisão ela pode ser paradigmática, uma mudança de rumos. Agora, a gente tem que ter consequências para todo mundo. O advogado não pode recorrer contra precedente, o juiz não pode julgar contra precedente. O que a gente vê hoje são vários tribunais julgando contra precedente. Um dia desse saiu aí uma matéria num desses sites jurídicos dizendo você, basta clicar aí, eu não vou é, mencionar o tribunal aqui porque eu não lembro de cabeça exatamente qual é e eu não quero cometer nenhuma injustiça. Mas diz lá, juiz ou desembargador do tribunal diz que não vai aplicar precedente
2: porque entende que... A, que, que a tese fixada não foi correta. Mas veja, como assim? Aí ele vai dizer, é, mas é
1: porque não tem obrigatoriedade, não tem vinculação. Ele, de uma certa forma ele vai acabar dizendo que está certo. Então veja o que eu quero, é, o que eu quero com isso, com essa aqui, né? Porque eu acho que a gente já se estendeu bastante, Davi. Mas o que eu quero com, com, nesse episódio aqui seu e tentar mostrar é que o nosso sistema de precedentes no Brasil ele não é um sistema que as pessoas acham
2: que é. Muito embora, e aqui vai ser filosófico, né muito embora ele deveria ser. Meio platônico isso, né?
1: Enfim. É, ele não é o que, o que as pessoas acham que é, muito embora
2: ele deveria ser. É para ser vinculante? É. O nosso sistema diz que é vinculante? Não.
1: Aí eu sei que algumas pessoas que estão ouvindo vão dizer assim, mas, Beck, como é que você vai dizer que não é vinculante se, por exemplo, o juiz pode é, conceder uma tutela de evidência com base em precedente, o juiz pode inadmitir é, uma apelação com base em precedente, o, ju, o, o presidente de um tribunal pode deixar de, de admitir um recurso extraordinário com base em precedente, um recurso especial né, com base em precedente, é, uma remessa obrigatória pode ser negada com base em precedente enfim, o precedente no recurso especial repetitivo e é, no recurso extraordinário repetitivo e acaba por consequência na repercussão geral,
2: ele tem uma força muito grande de fato, tudo isso é verdade isso significa o que? que o precedente é uma diretriz hoje o precedente é um caminho. O precedente é um rumo que o judiciário tem que tomar. Mas daí, a
1: transpor isso para uma obrigatoriedade de aplicação,
2: nós ainda, para mim, nós ainda não chegamos nesse ponto. Muito embora eu acho que a gente tem que chegar. Percebe a questão? Esse é o meu ponto. As pessoas têm
1: vendido que o sistema de precedentes é uma maravilha, que nós nos equiparamos aos Estados Unidos e que agora nós temos é, um sistema lindo e maravilhoso e tudo é vinculante. Vejam, cuidado com as expressões. Tudo é vinculante ou tudo é uma diretriz, um rumo a ser seguido? Eu prefiro a segunda hipótese, não porque eu queira, mas porque o legislador, mais a nossa cultura, mais as decisões judiciais nos levam para esse caminho. Então, a expressão hoje que muito se usa, precedentes vinculantes, para resumir, a expressão precedente vinculante pode ser utilizada
2: no Brasil? Pode. A expressão precedente vinculante vale para todos os precedentes formados no artigo 927? Penso que não. Então, esse é o meu ponto. Por quê? Bom, Aí está tudo o que a gente conversou até agora. Beck, deixa eu te
0: fazer uma pergunta aqui que ainda está embrulhada na minha cabeça. Quando tu fala em observar, tu diz que, no caso, é para servir como uma diretriz, certo? Eu compreendi bem, é uma
1: diretriz. Ele tem que levar em Não. consideração. Não, mais ou menos. O que eu disse é, observar significa, para mim, e, e à primeira vista, né, que você, quando a pessoa bate o olho ali e fala, observar significa, ele tem que levar em consideração, ele tem que saber que aquilo existe, ele não pode deixar, ele não pode simplesmente certo. ignorar na o prática. Na prática, em o que isso significa? Na prática. Na prática, significa que se ele quiser, por exemplo, fazer o que o juiz lá desse tribunal que eu não lembro é, quis fazer, em tese, não há consequência nenhuma para ele. Se ele quiser dizer, olha, reconheço que o STJ tem um entendimento no sentido tal, mas, em razão disso, disso e disso, o meu entendimento ele não é estaria aí
2: Ele não estaria aí mim
1: distinguishing? Não. Distinguishing é do caso. Do caso. Ah, ele estaria, ele né? estaria dizendo os
0: motivos é... por quais aquele caso foi decidido, entre aspas, erroneamente na opinião dele.
1: Isso, exatamente. Ele, uma coisa é o distinguishing que os tribunais americanos conhecem. O que ele você, faria? No caso, ele tá, você está criando um ônus argumentativo para o juiz. Isso, perfeito. O juiz tem que argumentar o porquê que ele entende que aquele julgamento não foi correto e ele entende de forma diferente. Isso é uma coisa. O distinguishing é ele dizer aquele precedente não se aplica a esse caso porque esse caso é diferente. É diferente, são coisas distintas que eu estou dizendo. Não sei se você captou o que eu quis dizer até para ouvir. Não, eu
0: consegui, eu consegui fazer essa diferenciação aí. No caso, a gente estaria fazendo um, um distinguish não de caso, mas de tese, de
1: fundamentos. Isso. No primeiro caso, quando o juiz. Entre pega, fala aspas, assim, que... né? Mutates, mutates, mutantes, entre muitas aspas. Isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. É... O caso que ficou clássico aí no direito processual. O STJ afirmou lá que o agravo só é cabível nas hipóteses taxativas, porém mitigadas. Lembra? A, a taxatividade é, mitigada do, do agravo de instrumento. Você deve lembrar bem desse caso. É, muito bem. O juiz pode dizer muito bem o seguinte, olha, aqui o meu caso é de agravo, portanto não tem distinguishing de fato e não tem distinguishing de caso. O meu caso é de agravo, mas eu entendo que a melhor solução não é a que o STJ deu. A melhor solução é eu não admitir o agravo. Perceba, Davi, ele não está fazendo este caso, o caso é o mesmo. Ele simplesmente está entendendo que a solução do STJ não foi a melhor. Aí eu te pergunto, ele tinha que ele pode fazer isso? Pode. Ele deveria? Não, claro que não. O sistema ou é coeso, harmônico e previsível e ele, portanto, tem que aplicar o entendimento do STJ ou tudo que a gente pensou acerca de precedentes não vai servir para nada. Mas, por outro lado, se ele não fizer isso, o que acontece? Se ele não aplicar o precedente, o que, que acontece? Nada, Davi. Esse é o meu ponto, não acontece nada. Ah, mas é a cultura dele? Sim, vamos mudar essa cultura. A gente tem que mudar essa cultura. Mas não acontece nada. O precedente, portanto, hoje, fixado em recurso especial repetitivo e, em certa maneira, em recurso extraordinário com repercussão geral, e aqui um parêntese, né? o Supremo está pendente a admitir a reclamação contra descumprimento de precedentes em repercussão geral, o que para mim seria fantástico, excelente, um baita ganho para a sociedade e para o poder judiciário. Fecha parênteses. O descumprimento de um, de um recurso especial repetitivo ou um recurso extraordinário com repercussão geral, hoje, não gera nenhuma consequência. É ruim? É.
2: Para o sistema? É. A gente precisa mudar essa cultura? Precisa. Mas veja, é um problema e a gente precisa definir. As escolhas legislativas, as escolhas
1: culturais e as escolhas jurisprudenciais não, não foram, pelo menos no passado, as melhores para fins de desenvolver a cultura do precedente vinculante. Esse é o meu ponto.
0: Seguindo aqui, outra pergunta que eu faço essa falta de cultura de precedentes que a gente tem hoje. De quem é a culpa? São os magistrados que não cumprem, que não observam as, os precedentes das cortes
1: superiores? Davi, a culpa é, 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 to, é geral, a culpa é da sociedade. É, só que a culpa não é da sociedade isoladamente, não pode dizer que a culpa é minha, sua. mas eu tenho parcela de culpa, você tem parcela de culpa, muita gente tem parcela de culpa.
0: Eu não gosto nem de processo civil, não bote a culpa em mim, não.
1: Gosta, sim, que se não me engano, a sua, o seu TCC foi em processo civil.
0: Foi. Durou dois... A, a, o, o que eu defendi, que foi, tecnicamente, o que o meu orientador defendia também, durou dois anos. Quando eu saí da faculdade, o STJ foi lá e disse que a taxa de atividade do, 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 do agravo de instrumento é mitigada.
1: Então, eu sabia, por isso que eu toquei no assunto do, do, do agravo de instrumento. É, mas é isso, é, 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 Davi. A culpa é da sociedade. Mas a culpa é da sociedade isoladamente? Não. Nós fomos montados, forjados a recorrer de tudo, à independência total do juiz, à não observância das, das, das decisões dos tribunais. Isso a gente foi moldado. Davi, quando eu tinha 21 anos, 22 anos, eu era estagiário, terminando minha faculdade, eu. É eu fui despachar no interior do Rio Grande do Sul com um juiz. Pela cidade, pensando bem hoje, é, imaginando qual a cidade que eu fui, né, não vou falar porque de repente identifico o juiz, não quero fazer nada disso aqui, mas eu fui despachar no interior do Rio Grande do Sul, eu era estagiário ainda e o juiz me recebeu lá. E Eu, naquela, na, na, naquele afã de estagiário, né, de querer ser o, o, o conhecedor de tudo, estava com um, um entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o caso que ele tinha lá em mãos do juiz e levei para ele, na época é, eu levei impresso o né, um entendimento que era para facilitar, tá, eu entendi, e ele falou assim, olha o que ele falou para mim. Sabe? Isso deve ter sido ali no final dos anos 90, por aí. Olha o que ele falou para mim. Né? Oh, doutor, até me chamou de doutor, eu acho. Né? Doutor, eu, eu conheço o entendimento do Supremo sobre o caso, mas eu não, não preciso seguir, não. O meu entendimento é diferente, eu não vou seguir. Então, veja. Como mudar essa cultura em 20 anos? 20 não, Um pouco mais de 20 anos. Melhor, como mudar essa cultura em 6 anos, partindo da premissa de que o Código de Processo Civil tem 6 anos? Ou melhor, vou mais além, vamos botar um pouco mais. Como mudar essa cultura desde 2005, quando foi incluído o recurso especial repetitivo, né? então, é, é, 2005, 2006 vamos aí, quanto tempo? 14, 16 anos. Como que você vai mudar essa cultura em 16 anos? Daqui? É possível? É. Mas hoje a gente faz um esforço coletivo de todos os atores processuais para que essa cultura seja modificada e nós passemos a respeitar os precedentes, porque nós achamos que isso vai trazer coesão, previsibilidade,
2: sistemicidade e harmonia para o nosso, nosso poder judiciário, e
1: principalmente né, uma, uma, uma forma de você é, respeitar e dar uma boa fé ao próprio jurisdicionário, ou então a gente vai ficar trazendo soluções, 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 que nunca vão chegar ao ponto que a gente quer. É, é importante que a gente faça essa observação, Davi, Aí você me perguntou, a culpa é, é, é de quem? Somos de todos nós. Ou a sociedade se une é, em prol de colocarmos na mente que o, res, o precedente é para ser é, respeitado e seguido, ou então vai sudo-suchu su no molhado.
2: É, algo, é complexo a questão, por isso que eu não gosto dessas, dessas
1: simplificações que alguns fazem, ah, porque agora o sistema de precedente resolveu o problema, ou então, ah, eu tenho independência funcional e eu não preciso respeitar nada. Sabe? São simplificações que me parecem que são é, muito rasas e muito aquém daquilo que o, o Poder Judiciário e principalmente a, a, a sociedade brasileira precisa.
0: Um embróglio que eu já perguntei para o Vinícius, eu perguntei para o Alexandre Freire, quando ele esteve aqui também, é justamente aquela bagunça que existe sobre a repercussão geral enquanto filtro e a repercussão geral enquanto modalidade de julgamento. Vamos refrescar a memória dos ouvintes e eu quero a tua opinião sobre é, o tratamento, sobre a vinculatividade da repercussão geral enquanto modalidade de julgamento no STF.
1: Então, esse é um problema, Davi, que vai acabar acontecendo com a própria é, emenda constitucional da relevância. Eu tenho falado disso no Twitter, né? não sei se você já percebeu, mas eu já falei duas vezes disso no Twitter, que é a minha preocupação. O que vão fazer com a, com a relevância? A relevância vai ser uma é, condição de conhecimento do recurso, o recurso precisa ser relevante, aí ele prossegue, ou primeiro se analisa tudo do recurso e quando ele for para julgamento é que você vai analisar a relevância. Isso faz uma diferença muito grande, sobretudo do ponto de vista procedimental. Na, na, na repercussão geral, a mesma coisa a repercussão geral ela é algo para ser aferido no julgamento ou ela é um filtro inicial me parece que o Supremo hoje dá a repercussão geral uma ideia de filtro inicial tanto que os processos são sobrestados nos tribunais de origem segunda instância aguardando decisões do Supremo acerca da repercussão geral se tem repercussão geral, o presidente passa a analisar os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso para, então, dizer se ele vai ser admitido. Se ele não tem repercussão geral, o presidente do tribunal sequer faz a próxima análise. Ele simplesmente diz, olha, isso aqui é uma condição de conhecimento, eu nem consigo analisar mais nada desse recurso porque a tese sequer tem repercussão geral. Isso, para mim...
0: Mais... Acrescentando aqui, desculpa te cortar, Becker. Existe aquela ideia que o Supremo pega e ele disse assim, esse, esse recurso extraordinário foi julgado sob o rito de repercussão geral. Logo, ele firmou uma tese. Uhum. Um que eu tenho de cabeça aqui foi ah, os medicamentos, da, da, medicamentos que a Anvisa deveria fornecer que estivessem fora da, da, da lista lá do, do SUS, ou sei lá o que era. E o STF foi lá e criou quatro, quatro requisitos. É, não deveria estar previsto no SUS, o médico, um médico independente deve receitar e alto custo, enfim, enfim, os quatro requisitos lá que eu nem vou lembrar. Mas eu te pergunto, tem alguns RS que eles estão sendo julgados avulsos e tem outros que eles têm essa ideia de julgado sob uma repercussão geral. O que é essa diferenciação aqui?
1: Putz, Davi, isso aí é um caso, isso aí vale um episódio próprio. É um, é um tema que eu e o, o Paulo Mendes, que é um, um, um grande professor aqui do Distrito Federal, um, um grande amigo, a gente tem discutido bastante exatamente essa forma de julgamento do Supremo. Eu não vou me, 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 me aprofundar, estender aqui, Davi, porque acho que a gente vai perder aí mais uma, a gente perderia mais uma meia hora para falar disso aí, pelo menos. Mas a verdade é a seguinte, o que, eu, o que eu compreendo? O que eu compreendo é o seguinte, o Supremo hoje só pode julgar um recurso extraordinário, isso é minha compreensão,
2: tá, Davi, minha. Eu sei que na prática a prática está acontecendo diferente, mas o, o extraordinário se ele tiver repercussão
1: geral, começa por aí. Isso é o meu entendimento. Antes que Eu estou falando isso porque as pessoas vão dizer, ah, mas ele não sabe o que está acontecendo no Supremo, não. Estou falando o que eu acho. Então, quando você fala assim, ah, o Supremo fixou uma tese, ele não fixou uma tese em repercussão geral. Ele fixou uma tese em recurso extraordinário que hoje para ser julgado pelo Supremo, precisa ter repercussão geral. Então, se ele fixou essa tese, é porque ele, previamente, já entendeu que essa tese é relevante do ponto de vista social, jurídico, econômico, enfim, uh, os critérios que estão ali na lei, a ponto de ser decidida pelo Supremo, para, então, a meu ver, e o que eu gostaria que fosse, vincular os demais tribunais que devem, portanto, seguir essa tese. Então, assim. As pessoas dizem, ah, o Supremo julgou uma repercussão geral. Não, ele não julgou, ele julgou um recurso extraordinário. A repercussão geral simplesmente foi o filtro que ele fez para dizer, esse recurso extraordinário para mim é relevante, atende os requisitos da repercussão geral, e eu entendo que ele tem que ser um precedente que firmará uma tese. E a partir daí ele passa a ser julgado. Por isso que eu falei que para mim é um filtro, certo?
2: O julgamento é... É, um, é uma etapa posterior desse filtro. Qual
1: a etapa? A etapa de julgamento do próprio recurso extraordinário, que só está sendo julgado porque aquela repercussão geral foi reconhecida da tese a ser fixada.
0: Caminhando para o trecho final aqui, é, você falou que o STF, na prática, não usa recurso extraordinário repetitivo, ele usa repercussão geral.
1: Qual a diferença? Na prática, nenhuma. Eu nunca vi essa prática. Na verdade, eu até, numa palestra que eu dei no Supremo há um tempo atrás, aí esse ano ainda, eu falei exatamente isso. Eu não entendi essa categoria de recurso especial, de recurso extraordinário, com repercuss... é, oh, meu Deus do céu, de recurso extraordinário repetitivo. Honestamente, para mim, essa categoria é uma categoria inócua. Porque, veja, a repercussão geral ela já pressupõe. Repercussão. E aí pouco importa se tem vários recursos ou não tem. Ela tem que ser de observância. Obrigatória, não é só observância, é observância obrigatória.
2: Veja. Deverão observar obrigatoriamente. Para não cair numa contradição, vamos usar então uma expressão mais forte, deveria vincular vinculação obrigatória, pronto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque
1: não tem sentido, a meu ver, e eu acho que na prática é exatamente o que aconteceu, não tem sentido, a meu ver, recurso extraordinário repetitivo. que é isso? O Supremo julga causas constitucionais que tenham, que tem Querendo ou não, potencial de ser repetidas. Ah, mas não é ainda repetido? Tudo bem. Mas é uma disposição constitucional que o Supremo interpretou. E uma disposição constitucional é de aplicabilidade a toda a sociedade brasileira. É a nossa norma maior. Aquilo tem repercussão geral. Olha o nome da palavra: repercussão geral. O que o Código quis, e aí mais uma confusão do Código, foi distinguir o recurso extraordinário repetitivo que seria em tese vinculante entre aspas entre parênteses é, observar né do recurso extraordinário com repercussão geral que talvez a ideia não fosse não ser vinculante só que veja para mim o papel do Supremo Tribunal Federal como corte constitucional e aí a gente precisa distinguir né corte constitucional corte Supremo enfim mas como corte constitucional é um papel tão importante e tão forte que um recurso extraordinário uma vez decidido por ele, tem que ser seguido pelos demais tribunais, e aí pouco importa se é uma matéria repetitiva ou se é repercussão geral esse é meu ponto e eu acho que o Supremo ainda que implicitamente incorporou essa ideia, e, e, e para ser honesto, tem nada a ver com a minha ideia, ninguém foi lá e me ouviu não, eu que estou apenas fazendo uma análise que eu acho que o Supremo acabou pensando a mesma coisa, no sentido de não existe recurso extraordinário repetitivo no Supremo hoje. Exatamente porque o que eles pensam, se eu estou julgando com repercussão geral, isso já tem que ser seguido. E para mim, lembra das prateleiras de, de precedentes? A prateleira da repercussão geral, para mim, é uma prateleira até maior que a do recurso especial repetitivo, exatamente porque a Constituição é mais forte, é né? maior, e aí nem precisaria dizer isso, do que uma lei infraconstitucional. Portanto, uma decisão do Supremo ela tem mais força do que uma decisão do STJ. Considerações finais, antes da gente passar para o bloco de indicações de leitura? Ah, Davi, acho que a gente falou tanto né, que nem sei se ainda tem considerações finais a fazer, mas basicamente o que eu quis mostrar, acho que é importante a gente dizer, é que é, o nosso sistema de precedentes existe, existe. O nosso sistema de precedentes é um sistema bom? Acho que é, é um sistema bom. É um sistema é, eficiente? De certa forma é. Ele pode ser mais do que ele é? Pode. Ele tem potencial para ser melhor? Tem. Mas ele depende aí de todos os atores processuais. Ah, eu, eu penso só que a simplificação que se faz no nosso sistema de precedentes, dizendo que, ah, porque está na norma tem que fazer, ah, porque. É, o, o juiz pode julgar uma apelação com base num precedente, significa que o nosso sistema é lindo, maravilhoso, eu acho que não é bem assim. A gente ainda vê os gargalos, a gente vê juiz descumprindo, a gente vê tribunal descumprindo o precedente, a gente vê é, membros do próprio tribunal em que foi formado o precedente descumprindo, descumprindo o próprio precedente. Então, assim, a gente ainda percebe gargalos no sistema que precisam ser melhorar, melhorados, e a partir, né, e aí eu conclamo para quem não ouviu, para que ouça de novo, e a partir daqueles quatro pontos que a gente é, é, citou, é cultura, sanções, sanções no sentido
2: bom e ruim, certo? como consequências, né? e não como punição, reclamação e forma de disposição na lei, eu acho que a
1: partir desses quatro elementos a gente tem que trabalhá-los para que a gente consiga fortalecer esse sistema de modo a, a considerá-lo um sistema em que todos os precedentes, ou seja, todas as decisões, aquelas que são consideradas precedentes né, do artigo 927, sejam efetivamente vinculantes e não meramente é, é, estipulações que eh, levam a interpretações diversas eh, pelos atores processuais.
0: É, você já conhece e you o Know the Drill, né? Você conhece já o, o sistema. Indicações de leitura aqui, lógico, vai ficar difícil indicações culturais, porque ninguém vai achar um filme nem uma série nem nada do tipo tratando de processo civil. Mas livros, artigos, <risos> artigos de jornais. Fique à vontade para fazer as indicações aí.
1: Davi, eu escrevi uns dois ou três artigos no J sobre precedentes. É, fica a dica aí para quem quiser, só colocar meu nome, é, Rodrigo Beck, J e precedentes, ou reclamação no, 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 no Google que vai encontrar esses meus artigos. É, com relação ao artigo, tem um artigo da professora Tereza Arruda Alvim, que eu gostaria de indicar, Davi, que é... Um artigo chamado. Deixa eu te dar o nome dele aqui, para falar direitinho aí para o pessoal. É, só um Deixa eu pegar o nome dele aqui. É um artigo chamado tá aqui, ó. Aqui, ó. Reflexões a respeito do tema precedentes no Brasil do século XXI. Certo? É da professora Tereza Rudalvin e ele foi publicado na Revista de Doutrina da Quarta Região, em 2017. É, é bem curto. E ela uh, faz a mesma, e eu queria, eu queria fazer essa observação, porque ela faz ex exatamente a mesma crítica que eu faço aqui, Davi. Então, para quem quer é, ver, ela faz a mesma crítica ao 927 e à expressão observar. Ela até chama a desajeitada expressão. É interessante isso. É de livros aí tem vários eu vou permitir aqui um primeiro eu acho que o principal é o precedentes né do, do, do professor Marinoni que é talvez o, o, o principal um dos principais aí é, é, livros do, do professor Marinoni e ele o título do livro é bem sugestivo ele casa muito com o que a gente está discutindo aqui Davi. o título do livro é precedentes obrigatórios veja é, ele não usa vinculantes é, Sintomático, né? bem sintomático isso. É, e aí, Davi, tem outros aqui que eu quero indicar, ó, que é um é Súmula, Jurisprudência e Precedente do Marco Félix Jobim e do meu amigo Zumar Duarte, lá de Santa Catarina. O Zumar, né? É, tem um também que é bem interessante, Davi, que é Precedentes Judiciais e Colegialidade. É, é, uma, um, é uma leitura interessante do Gilberto Andreassa, Júnior, lá do Paraná, em que ele mostra como é, é, impre, é, é importante modificar os sistemas internos dos tribunais para fins de, de fazer com que os precedentes sejam mais fortes. É, junto com isso, também tem o do Luiz Vale, lá de Alagoas, que é precedentes vinculantes no... E aí é, é, é o contraponto, né, ao que eu falei agora do Marinoni e da, da professora Tereza, precedentes vinculantes no processo civil brasileiro. Uh, o, o Luiz Vale né, um grande processualista lá de Alagoas fala sobre é, precedentes e ele já chama eles de, de vinculantes e um outro que é talvez um dos mais legais e mais bacanas aí que eu que eu conheço que é um baita trabalho do Ravi Peixoto ou do Ravi Peixoto né é, é, algumas pessoas chamam Ravi mas é, Ravi Peixoto é, superação do precedente e segurança jurídica pela é, juspódium e Apesar de ser um, um, um livro que trata de como superar o precedente, ele faz uma baita de uma abordagem acerca é, da formação do precedente, o que é o precedente, faz uma leitura de outros países. Então, ficam essas aí as minhas, uh, as minhas dicas de leitura, Davi, para quem quiser se aprofundar nesse tema, para mim, tão, tão instigante.
0: Maravilha, Beck é, Acho que a gente encerra por aqui. Acho que tem material suficiente para os nossos ouvintes que querem, quiserem se aprofundar sobre o tema. E eu acho que a, a sua próxima volta aqui é quando sair nosso próximo livro, né? É, A gente acho... vai ter que conversar, vai ter que voltar aqui para conversar sobre ele.
1: É, já em breve aí, né? Fica um spoilerzinho aí de, de um livro uh, que a gente vai publicar aí em conjunto, todo mundo do, do grupo de estudo lá da Suprema Corte sobre sobre o, o, é, o direito eleitoral e a Constituição americana, né? como que o, que a Suprema Corte americana vê o direito eleitoral. Mas aí já já a gente fala sobre isso. Sobre o tema aqui, Davi, quero agradecer mais uma vez aí o convite. É, fica aí as reflexões sobre esse tema que é instigante e ainda tem muito a entregar né, no Brasil, muito a ser desenvolvido no Brasil, que são é, os precedentes. E mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo espaço para que a gente possa conversar sobre esse tema, e parabéns pelo sucesso que é esse podcast. É
2: isso, eu que agradeço,
0: as portas estão sempre abertas, eu espero que a gente não demore para se encontrar de novo
2: por aqui. Pessoal, a gente fica por aqui, forte abraço e até o próximo episódio.